0: Bem-vindo ao podcast História e Literatura Bom, hoje vamos falar de algo que as pessoas geralmente me perguntam Como era a homossexualidade na Idade Média? Primeiramente nós precisamos compreender que esse período extremamente longo da história do mundo nós estamos falando de 10 séculos eu não estou falando de 10 anos, eu falo de 10 séculos, então são mil anos, né? Inclusive esse período ali ele é conhecido como a Era das Trevas, né? Por não ter uma produção cultural por nada se produzir intelectualmente durante esse período. Nós sabemos que pouquíssimos dominavam a, a cultura, a sabedoria e, sobretudo, isso era né, por causa da Igreja Católica. A gente sabe que eles dominavam e mantinham esse conhecimento para eles mesmos. Então, nós vamos falar desse período né, e como a homossexualidade era vista durante esses mil anos de história. E é claro que durante esse período nós vamos ter de resumi-lo, pois nós poderíamos passar aqui horas e horas falando sobre isso. Então, como nós temos mil anos de história, nós precisamos resumir isso em alguns minutos. Bom, primeiramente o que a gente precisa compreender é que quando nós falamos da Idade Média, nós não falamos de um período realmente como um período né, olho por olho e dente por dente. Porque quando falamos de, da Idade Média, as pessoas tendem a pensar que naquele período era muito mais bruto, muito mais severo, era muito mais sem amor. Mas isso não é verdade se a gente comparar com algumas situações né, que nós temos hoje durante o século XXI, por exemplo a questão da homossexualidade é uma delas. Durante esse período da Idade Média, a homossexualidade ela não foi né punida unilateralmente. Ela foi sim punida, mas não somente por uh, ter esses prazeres mundanos, esses prazeres que a Bíblia naquela época condena, não só a Bíblia, a gente vai falar também do Islã, que também tem essa, essas punições, mas a gente percebe que durante a Idade Média as pessoas elas, uh, fechavam os olhos para esses atos mundanos, vamos dizer dessa maneira, sobretudo porque os monges eles mantinham relações entre si, né? eles tinham relações sexuais, e a Igreja Católica não falava nada naquela época, ela simplesmente fechava os olhos, né? ela sabia que isso acontecia, até porque o clero né, ele estava muito mais preocupado em caçar mulheres, bruxas do que realmente uma relação sexual, uma relação prazerosa que os monges né, um, exerciam entre si então a gente já percebe que aí tem um fator né, importante, pois sabemos que durante aquele período da Idade Média, a Igreja Católica, né, o clero, ele tem um poder altíssimo, então se ele usa esse poder para deixar a, a sodomia passar, ok? a gente percebe que a homossexualidade ela não foi tão perseguida como a gente imagina assim, durante a Idade Média. A gente pode mesmo evocar a ideia que no slam ela foi, de uma certa maneira, muito mais aberta, ou seja, ela foi muito menos punida que na Europa durante a Idade Média. Pois no, no Islã, né, alguns califas aí da região de, de Bagdá ali no, no Oriente Médio, eles mantinham relações entre eles. E a única coisa, o único elemento realmente que era uh, extremamente vergonhoso para uh, o Islã seria o homem assumir uh, o papel, né, a posição da mulher. Ou seja, o homem que era passivo, esse sim, ele era menosprezado, ele era uh, dito como um chacota, e era vergonhoso para o homem que fazia o papel do passivo. Em contrapartida, o ativo, ele saía como o grande homem da história. Então a gente percebe que no Islã, o problema era você ser passivo e não você ser ativo. Ou seja, a relação em si não era algo extremamente proibida, por mais que a religião proibisse, sim, mas ela seria condenada e tudo. Mas isso acontecia e ninguém falava nada. Nós estamos falando, é claro, da Idade Média. Então, voltando para a Europa, na França, no período de 1099, nós estamos falando do finalzinho do século XI, nós temos, por exemplo, o rei da França, o Felipe I, que ele vai, então, um, dar um cargo, vamos dizer se assim, nomear não é, um dos seus amantes. Né? E isso vai chamar a atenção, inclusive, do Papa, do Papa Urbano. O Jean-Élevéque d'Orléans, que é o seu grande diamante, seu grande amigo, ele assume, então, esse, esse posto dentro do, do reino da França e o, o Papa Urbano questiona essa relação tão aberta, porque o Felipe I, inclusive, ele era conhecido como o rei amoroso, porque ele é um, um rei muito piedoso, o rei que demonstra um sentimento por todo mundo, o Papa questiona esse sentimento tão aflorado pelo seu amigo e ele sabia dessas relações sexuais, mas fica por isso e ele não fala mais nada. Não é? Então a gente percebe que não há uma punição, como a gente vê essa punição acontecendo a partir ali do século XV século XVI. Então quando a gente fala da Idade Média, as punições elas eram severas, se a gente for analisar o, o final da Idade Média, mas antes do final da Idade Média, por exemplo, se o homem casado tivesse uma relação sexual com outro homem, ele seria punido então com 12 anos de jejum, ele poderia somente comer pão seco e beber água, ele precisaria passar 12 anos da vida dele em jejum, comendo pão seco e água, mas isso não acontecia efetivamente. E os jovens, se eles fossem pegos nessa situação uh, de sodomia, eles também passariam só que 40 anos da vida então, uh, bebendo água e comendo pão seco. Mas isso também não acontecia. A punição existia, mas a fiscalização da época não era efetiva. Nós sabemos que isso vai mudar no final do, da Idade Média. Nós temos registros que falam sobre isso. No Arquivo Nacional da França, por exemplo, encontram-se vários documentos que falam dessa oficialização da punição da homossexualidade no final da Idade Média. Então, a pessoa ela iria ser realmente queimada viva, ela iria ser a, arrastada, ela seria jogada no rio. Existem várias maneiras de punir a pessoa que praticava sodomia no final da Idade Média. No entanto, a gente sabe que isso acontecia com as classes mais baixas da sociedade na época. E era uma forma de puni-las. Mas, no entanto, a punição da homossexualidade ela era usada, no final da Idade Média, muito contra os inimigos. Então, durante esse período ali, a gente percebe que a, a sodomia, no final do século XV por ali, ela é vista, na verdade como uma arma, não é? ou seja, a pessoa conseguiria destituir ou mesmo matar uma outra pessoa se ela não gostasse dela. Isso dentro de um reinado, dentro de um governo, isso acontece muito dentro das famílias, dentro da aristocracia, dentro da burguesia, não é? essas denúncias de sodomia, contra os seus rivais, contra os seus inimigos. Então a gente percebe que não era em si o ato da sodomia, mas sim uma forma de punir e de se livrar das pessoas que cercavam, que poderia ser então uma ameaça para esses aristocratas, esses burgueses da época. Então se a gente for comparar a Idade Média, a homossexualidade dentro da Idade Média, a gente percebe que as pessoas não se importavam com essa questão sexual. O que quer dizer que ela tenta evitar de uma certa maneira, mas há momentos que ela até incentiva, que ela fecha os olhos, como foi o caso, por exemplo, que eu falei do Islã, que quando fala-se do passivo, o passivo sim é apedrejado, ele, ele é uma vergonha, mas quando se fala do ativo, não. Então existe uma moeda de dois lados. Na, na Europa, sobretudo na França, nós temos a mesma situação, né, que a, a religião fecha os olhos, para a, a, essas relações sexuais entre entre homens. Então, se formos comparar o século 21, nós vamos perceber que a idade média não pode ser vista como aquele período em que era olho por olho, dente por dente, que tudo era muito mais difícil, porque a gente sabe que no século 21 existem culturas que até hoje elas apedrejam, elas ainda punem verdadeiramente a homossexualidade e existem punições em vários países no mundo inteiro. Então, comparar a homossexualidade da Idade Média com o século XXI, a gente percebe que as punições acontecem muito mais frequentemente no século XXI que na Idade Média. Obrigado por escutar nosso podcast e até o próximo episódio.